0: Mari, saudara kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur lagi kami boleh datang ke beribadah, datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Bahkan sekali lagi kami boleh menyerahkan diri kami untuk diajar oleh Tuhan. Buka telinga kami mendengar suaramu, buka hati dan pikiran kami menerima ajaran-ajaranmu. Berikan hidup kami terbuka untuk menerima kebenaran-Mu diubah oleh kebenaran-Mu dan taat menjalankan kebenaran-Mu. Pakai hambamu yang lemah, jadikan saluran berkat bagi setiap kami dan kami yang ada di sini, apapun keberadaan kami. Kami mohon Tuhan dengan firman-Mu boleh menghibur kami bagi kami yang perlu dihibur, boleh menegur kami bagi kami yang perlu ditegur. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan, sumber peneguhan kami. Firman Tuhan juga boleh menjadi sumber untuk transformasi kehidupan kami. Terima kasih Bapak terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan pada... Pagi hari ini kita bersama boleh beribadah kembali dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan yang berbicara mengenai bertumbuh bersama, growing together. Kemarin dua hari Jumat dan Sabtu, Sinode Gereja kita, Sinode Gereja Kristus Yesus baru melakukan sidang tahunan bersama-sama seluruh GKY, Di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Singapura juga datang dan bersama ingin bertumbuh bersama. Kita juga sebagai satu jemaat di tempat ini GKI Sunter, kita ingin bertumbuh bersama, growing together. Surah saya ingin mengajak kita bersama membuka Alkitab, Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Tema kita pada hari ini, Growing Together, Bertumbuh Bersama. Amsal pasal 27 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan Sesamanya. Saudara saya ingin mengajak kita membaca bersama karena hanya satu ayat. Jadi mari kita membaca bersama. Dan nanti diulangi sekali lagi sebisa mungkin tanpa melihat teks. Ya kita sambil menghafalnya. Mari kita membaca bersama. Dua, tiga. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, dua, tiga. ...besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat yang ke-17. Saudara-saudari yang kekasih, gambaran mengenai besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya kira saudara pasti tahu, ini gambaran yang diambil... Dari tukang besi, ahli membuat pisau atau membuat pedang pada zaman dulu, ahli membuat parang dan itu biasanya harus dilakukan dengan cara besi yang satu dipukulkan ke besi yang lain. Itulah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sudah ini bukan gambaran orang yang berkelahi dengan orang lain, orang yang berbenturan dengan orang lain, orang yang konflik dengan orang lain. Dan kemudian setelah itu salah seorangnya atau dua-duanya memetik pelajaran dari perkelahian itu. Bukan saudara. jadi jangan sengaja mencari perkelahian dan kemudian baru memetik pelajaran baik. Oh jangan berkelahi, begitu ya. Memang benturan-benturan kehidupan itu bisa membentuk kita. Membentuk kita menjadi lebih sabar misalnya. Ya saudara saya dari dulu orang yang sangat tidak sabaran dan saya banyak dibentuk dalam uh, berbagai konflik-konflik kehidupan ini. ya Khususnya biasanya uh, dalam menyetir mobil. Ya saya banyak sekali diingatkan sama istri sampingnya sudah ya sudah ya sudah begitu ya nggak tahu kenapa ya bapak-bapak kalau nyetir mobil tuh emosional banget begitu uh, tapi ibu-ibu juga kalau nggak ada yang lihat juga emosional juga tapi biasanya ibu-ibu sangat baik menasihati bapak kalau bapaknya ada di sebelahnya kalau sendirian juga ngomel-ngomel juga tapi memang jalanan itu bisa bikin kita emosional luar biasa. Dan kita biasanya berbenturan, ya bahkan kadang-kadang serius benar-benar berbenturan mobil ketemu mobil atau mobil ketemu motor. Dan setelah itu kemudian kita belajar sesuatu, ah, lain kali saya harus lebih sabar, lain kali saya harus lebih tenang, lain kali saya mengalah sajalah lah, begitu. Kita belajar sesuatu dari situ, itu bisa dalam pengertian memang benturan yang keras membuat kita belajar. Tetapi saudara jelas ini bukan dalam pengertian seperti demikian. Ini adalah satu tindakan intensional, tindakan yang disengaja. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tindakan yang sengaja, supaya apa? Supaya hidup kita tidak menjadi tumpul, hidup jangan menjadi tumpul. Saudara kita bisa membayangkan besi. Seonggok besi mungkin tidak banyak gunanya. Buat keplak, perampok, pencuri mungkin berguna. Tetapi kalau memang dimaksudkan besi itu harus menjadi pisau atau parang. Maka besi itu harus diproses. Supaya menjadi tajam. Kedua, kalau memang itu sudah dalam bentuk pisau atau dalam bentuk parang. Kemudian menjadi tumpul dia perlu lagi diasah. Perlu lagi diasah, perlu lagi dikikis. Supaya menjadi tajam Kalau besi itu tumpul Kalau parang itu tumpul Maka dia tidak menjadi efektif Hidup tidak efektif Tidak berguna, tidak berbuah Jikalau tujuannya Tidak tercapai Demikian pula dengan hidup Kristen Tidak akan menjadi berguna Sebagai seorang Kristen Kalau hidup tidak berbuah Tidak efektif Zaman dulu saya pernah ke toko dan servis komputer seorang teman, ngobrol-ngobrol di tempat dia banyak sekali CPU-CPU yang berat-berat. Zaman dulu ya saudara, saya tanya itu CPU kenapa banyak tumpuk-tumpuk di lantai? Nah, udah rusak dia bilang begitu, kok nggak dibuang kalau udah rusak? Sudah tahu ya zaman dulu CPU itu ngangkat aja berat sekali. Sekarang enak ya namanya semua laptop. Di, bisa ditenteng yang semakin lama semakin ringan. Dia bilang, ah enggak, enggak usah dibuang masih ada gunanya. Ya buat apa? Gunanya apa? Ya kadang-kadang ada yang ngambil buat ganjal pintu katanya <laughs> begitu ya. Sudah CPU yang cukup besar diambil orang buat ganjal pintu. Eh iya ya berguna juga betul. Tapi kemudian setelah saya pikir lebih lanjut... Memang mungkin kelihatan berguna, tetapi bukan untuk itu CPU itu dibikin. Bukan untuk itu, bukan untuk ganjal pintu supaya nggak diterpa angin, maka kemudian orang bikin CPU, bikin komputer yang gede-gede buat ganjal pintu doang. Kelihatan berguna, tapi sebenarnya sudah nggak efektif. Kelihatan berguna, tapi soalnya tidak berbuah lagi. Kelihatan berguna, tapi tidak lagi berguna sesuai dengan desain, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Manusia mungkin bisa sangat berguna dalam hidup sehari-hari. Kita sebut seseorang itu menjadi orang karena dia sudah mulai bisa berkarya, berguna. Namun ketika ditinjau dari sudut Tuhan, apakah orang itu berguna? Seorang penjahat, seorang perampok juga sangat berguna bagi keluarganya. Bahkan mungkin berguna sekali buat masyarakatnya Karena setiap hari dia tebar-tebar uang Dan sekarang sudah banyak caleg-caleg bekas korupsi Mantan korupsi, mantan pen, e, narapidana Dan ketika dia tebar uang banyak hasil korupsian Yang tidak sempat di, semua ditarik balik oleh pemerintah Bagi banyak orang sangat berguna Mungkin bahkan terpilih lagi nanti Hati-hati saudara ya Jangan milih mantan-mantan narapidana, mantan-mantan koruptor tapi orang-orang itu kelihatan sangat berguna tapi rupanya mereka tidak berbuah tidak berubah dan tidak berbuah hidup tidak sesuai dengan desain Tuhan hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan jadi seperti parang yang tumpul besi yang hanya satu onggokan, maka disitulah ketika kita sadar bahwa hidup kita harus efektif, hidup kita harus berguna, hidup kita harus berbuah kita harus menjadi lebih tajam dan itu perlu diasah, perlu di bentuk. Saudara sekalian dan karena itulah maka ada ayat yang sangat terkenal ini. Besi menajamkan besi. Dan orang menajamkan sesamanya. Seseorang menajamkan orang lain. Kalau terjemahan Lebih literlek bala orang. Membentuk muka orang lain. Ya membentuk hidup orang lain. Membentuk tampilan dari orang-orang lain. Membuat orang lain berubah. Mengalami transformasi. Lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita harus bisa belajar dari ayat yang seperti ini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Ada beberapa Pelajaran teologis, pelajaran Alkitabiah yang kita bisa peroleh dari ayat ini saudara. Yang pertama, saudara untuk bertumbuh jelas sekali kita membutuhkan orang lain. Tidak ada pertumbuhan kalau kita hidup sendiri dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Besi tidak bisa ditajamkan tanpa ada besi lain yang dipakai untuk mengetok besi itu. Itu gambarannya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk membentuk kita dan membuat kita bertumbuh. Saudara sekalian dengan kata lain kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Banyak orang yang ingin hidup sendiri akhirnya menyimpan dosa di dalam dirinya sendiri. Tidak pernah mengalami perubahan atau dia merasa dirinya sudah sangat benar. Dan dia tidak memerlukan orang lain untuk menolong dia, untuk memben, berbenturan, untuk membentuk dia. Dia merasa sudah sangat benar, tidak butuh orang lain. Atau ada orang memang dia malu untuk bercerita kepada orang lain. Sehingga apa yang menjadi masalah dia, dosa dia, kesulitan dia, kelemahan dia, dia simpan di dalam dirinya. Tapi itu enggak pernah mengalami perubahan. Tapi memang hidup kita sebenarnya kita dibentuk untuk diciptakan oleh Allah untuk hidup dengan orang lain saudara. So ingat dulu ada satu film kuno ya namanya Cast Away. Film dari Tom Hanks yang zaman itu cukup terkenal. Dia terdampar di satu pulau kecil dengan semua berbagai alat-alat, berbagai barang-barang yang bawaan dia karena dia seorang seperti sekarang ya ini mungkin uh, apa kurir begitu. Semua barang-barang ada di situ tapi dia manusia sendirian. pertama mungkin masih bisa menikmati apa yang ada lama-lama mengalami kesepian luar biasa akhirnya apa yang dia lakukan salah satu momen dalam film itu sangat menarik adalah ketika bola yang dia bawa dia satu bola bola kas bola sepak bola kalau nggak salah begitu yang besar se sebesar kepala orang dia ukir dia tulis seperti manusia begitu ya ada mata, ada alis, ada hidung, ada mulut dan setiap hari diajak untuk berbicara bola tersebut. Ya salah satu mungkin gunanya adalah untuk menjaga kewarasan dia. Kalau bicara dengan pohon, bicara dengan barang, bicara dengan pasir, bicara dengan air, itu rasanya bukan kualitas yang sama, tapi orang kualitas yang sama dia membutuhkan itu. Sebenarnya itu juga mengungkapkan Bahwa memang kita tidak bisa hidup sendiri Kita butuh orang lain Tetapi dalam konteks mengenai pertumbuhan Perubahan, transformasi hidup Terus kalian kita butuh orang lain Kita butuh komunitas Bukan untuk memanjakan kita Bukan untuk meng, hanya sekedar mengeluh-eluh kita Hanya sekedar mengatakan kita baik dan kita hebat Hanya sekedar mengkonfirmasi kita Apalagi maaf Hanya untuk menjilat-jilat kita. Bukan. Dan kita pun tidak boleh melakukan hal demikian kepada orang lain. Kenapa? Karena kita dimaksudkan oleh Allah dalam kehidupan bersama. Itu adalah justru untuk bisa saling mengasah. Saling mengikis. Saling membentuk diri kita. Bukan untuk memanjakan orang lain. Kita tidak mau orang lain hadir dalam hidup kita. Hanya untuk memanjakan kita. hanya untuk mengatakan kita baik tidak, kita membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita untuk menegur kita saya pernah membaca saudara sekalian mengenai dosa yang banyak disimpan oleh anak-anak muda salah satunya adalah dosa seksual pornografi, seks bebas kecanduan seks saya membaca satu artikel di Huffington Post mengenai sebenarnya apa sih titik awal dari lepas dari kecanduan-kecanduan pornografi, kecanduan-kecanduan seks seperti itu dokter atau psikolog dari penulis artikel itu mengatakan langkah pertamanya adalah berbicara kepada orang lain berbicara kepada orang lain, artinya itu kita nggak bisa selesaikan sendiri. Oh betul memang kita pasti punya Roh Kudus, kita punya Firman. Itu betul. Tapi Tuhan memakai orang lain. Gerak metabolisme psikologis kita membutuhkan ada orang lain. Kita terbuka pada orang lain untuk berbicara kepada orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sudah tahu penyakit terbesar pada zaman ini, bahkan sebelum Covid, dan kemudian diperparah oleh Covid. Itu yang disebut dengan masalah mental, mental problems. Menurut penelitian dari Pew Research di Amerika, sama hasilnya dengan penelitian dari WHO. Bahwa manusia-manusia khususnya lagi anak muda mengalami problem mental, sakit mental. Mungkin karena itulah saudara kita mendengar banyak orang berkecenderungan bunuh diri. Atau mungkin betul-betul melakukan tindakan bunuh diri. Mengapa ada problem mental? Bukankah mereka kayaknya banyak sekali follower, banyak friends. Karena tidak ada hubungan komunitas. di mana mereka bisa curhat, di mana mereka bisa mendapat pertolongan, di mana mereka bisa mendapatkan topu di bahu mereka secara asli, secara genuin, di mana mereka menemukan penerimaan satu komunitas, di mana ketika mereka berbuat salah mereka ditegor, tidak ada komunitas seperti itu. Mungkin ada orang tua, tapi orang tua tidak mendengarkan. Ada yang namanya teman, tapi tidak ada sahabat rohani. Ada kumpulan tapi tidak ada komunitas. Sudah karena itulah maka mengapa gereja seringkali bicara mengenai pemuridan. Dan pemuridan biasa dikaitkan dengan kelompok kecil. Sebenarnya pemuridan itu tidak harus ada kelompok kecil. Tetapi saudara biasa kita menggunakan istilah kelompok kecil. Karena yang pertama kita memang butuhkan orang lain dalam satu kebersamaan. Kedua saudara kita mau punya sahabat-sahabat dekat. yang betul-betul menjadi sahabat rohani saya kalau hanya sekedar kumpulan orang, sangat anonim sekali, Ya mungkin rame-rame, tapi siapa yang menjadi sahabat saya siapa yang dekat dengan saya siapa yang menegur saya siapa yang mengingatkan saya siapa yang jujur dan berintegritas untuk ngomong sama saya apa adanya, bukan sekedar untuk memanjang banjakan saya jadi bukan betul-betul harus membentuk satu Kelompok kecil, tidak harus untuk itu. Kita bisa punya kelompok seperti itu atau punya persahabatan yang seperti itu di tempat latihan kur kita misalnya, di komisi remaja kita, di antara guru-guru selama minggu, di antara kaum wanita. Itu bisa mau bentuk teman-teman, sahabat-sahabat, sahabat rohani. Di situ kita berkomitmen, kalau saya salah, tolong kamu tegur. Kalau zaman dulu, kalau dalam kelompok-kelompok KTB, kelompok tumbuh bersama, kelompok kecil, itu kita bikin kontrak Ya, kontrak, komitmen untuk saling mengingatkan saling menegur, tidak ada rasa sakit hati, tidak perlu ada rasa marah, kenapa? karena kita sudah bikin kontrak kalau saya salah, kalau saya males, kalau saya tidak ke gereja tolong kamu tegur saya atau kalau saya punya problem saya mulai tergoda, saya mulai ada dosa mengintip saya bisa telpon kamu, saya bisa ceritakan ke kamu kamu doakan saya Ada satu kontrak untuk berhubungan persahabatan yang seperti demikian. Mengapa? Karena kita memang butuh. Butuh orang lain untuk bertumbuh. Kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dan berarti orang lain juga butuh kehadiran kita. Supaya mereka juga boleh mengalami besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Bagaimana saya bisa menajamkan orang lain? Sekarang kita bicara mengenai persahabatan rohani. Bagaimana saya bisa menajamkan orang lain Ini hal kedua yang kita renungkan Sudah sekalian sekarang kita bicara mengenai orang dua orang Atau beberapa orang bertemu Dan kemudian terjadilah secara intensional Secara disengaja terjadi besi menajamkan besi Orang menajamkan sesama Sekali lagi ini bukan konflik, bukan benturan Dan kemudian kita menarik pelajaran Tapi kita melihat orang-orang yang bertemu Yang bersahabat, yang berkelompok ...yang bersekutu, yang beribadah bersama-sama dalam satu komunitas gereja. Bagaimana kita sebagai satu pihak bisa menajamkan orang lain. Kehadiran kita bukan hanya kehadiran yang bersifat, oh kita teman. Tapi kehadiran kita untuk mau menajamkan orang lain. Bagaimana kita bisa menajamkan orang lain. Saudara sekalian jelas sekali. Untuk bisa menajamkan orang lain... Untuk besi satu Bisa menajamkan besi yang lain Dalam hal itu Ketika diterapkan ke dalam diri kita Satu orang bisa menajamkan orang lain Bisa membuat orang lebih berubah Mengalami transformasi Bisa berbuah Hidup menjadi ef tajam secara rohani Bisa dikikis dosa-dosanya Satu pihak harus punya Kebenaran firman Allah Harus, gak mungkin, nggak Kalau enggak, saudara, apa yang terjadi? Orang buta menuntun orang buta. Iya kan? Jadi, saudara, kalau kita bisa menjadi orang yang menajamkan orang lain, paling tidak memang kita punya ilmu untuk menajamkan orang lain. Kita tahu apa yang teman kita lakukan itu salah. Dan bagaimana untuk menegurnya? Bagaimana untuk mengingatkannya? Bagaimana untuk menuntunnya? Perlu punya kebenaran firman Allah. Maka mengapa ada guru sekolah minggu? Mereka lebih pintar dari anak-anak sekolah minggu dalam hal kebenaran Allah. Karena itulah mereka bisa ajar, bisa bimbing. Mengapa ada pemimpin kelompok kecil? Ada pengurus remaja, pemuda, kaum wanita. Karena mereka seharusnya menjadi orang yang lebih paham kebenaran. Tapi sebagai jemaat pada umumnya, kita juga pasti diisi dengan berbagai kebenaran firman Allah. Dan karena itulah saudara, maka kita bisa menjadi orang yang menolong orang lain, menajamkan orang lain. Saudara sekalian ada satu kisah Alkitab. Bagaimana orang berbicara, orang mencoba menegur orang lain tetapi tanpa kebenaran Allah. Yaitu kisah Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk ketiga kali dan terakhir kali. Yesus mengatakan, aku ke Yerusalem. Di sana aku akan ditangkap, disiksa, dianiaya, kemudian dibunuh. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit, kata Yesus. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Yesus mengatakan demikian. Dia sudah banyak berbicara mengenai kedatangannya untuk memikul salib, untuk menebus manusia yang berdosa. Tapi ketika sedang melakukan perjalanan seperti itu, menuju tempat yang sangat berbahaya, dan Yesus katakan secara eksplisit, Sebenarnya memang di saat seperti itu dia butuhkan teman. Bukan bu sahabat mengingatkan dia kira-kira begitu. Kemudian Petruslah datang. Apa yang dia katakan? Dia tarik Yesus ke samping. Dia tegur Yesus. Eh udah bagus tuh mau tegur tem teman. Tapi tegurnya tanpa kebenaran. Dia mengatakan tidak boleh terjadi. Sekali-kali Allah tidak izinkan itu. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia tegur Yesus seperti itu. Bukannya menggandang Yesus bilang, ayo Yesus, kalau engkau menuju ke Yerusalem, aku temanin. Enggak. Dia. Dia bilang, Yesus jangan ke Yerusalem. Sepertinya teman yang baik, sahabat yang baik. Saudara, kalau temanmu bilang ke kamu, eh saya lagi mau pergi ke Solo. Begitu. Pas beberapa menit sebelumnya, kamu baca atau kamu lihat di TV. Di Solo itu orang sedang kerusuhan misalnya ada bom meledak misalnya terus jangan, jangan kesana tunggu dulu beberapa hari kemudian coba kalau penting sekali tunggulah mungkin seminggu dua minggu kemudian kira-kira seperti itu kan menasehati orang atau temanmu berbuat sesuatu yang kamu anggap nggak tepat kamu tegur dia tetapi harus tahu benar apa enggak kan begitu Yesus menjalankan misi dan itu benar Tapi Petrus sebaliknya sebagai seorang yang tidak punya kebenaran dan tidak tahu kebenaran. Mencoba menghalangi jalan Yesus. Mungkin motivasinya benar. Mungkin motivasinya baik. mencoba menolong temannya supaya terhindar dari marah bahaya. Tapi justru tidak menjalankan kebenaran Allah. Malah menjadi penghalang. Bagi tersapainya kebenaran Allah. Maka disitu sekali-kalinya Yesus sebaliknya menegur Petrus. Dengan besi, menajamkan besi yang cukup kuat. Ngomong sama Petrus. Sekali-kalinya dengan istilah yang Yesus pernah pakai untuk manusia. Enyallah iblis. Enyallah iblis. Kata enyallah itu bilang, itu punya pengalaman. Berbaliklah ke belakang. Di belakangku, jangan di depanku. Kira-kira jangan menghalangi jalanku. Kau di belakang. Itu juga teguran, itu juga besi menajamkan besi. Tapi itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi saudara kita perlu ada kebenaran, firman Allah. Namun tentu saja punya kebenaran tidak cukup. Saudara kita perlu memiliki kasih yang misional. Alkitab berkali-kali menekankan kebenaran itu, iman itu, kepercayaan itu. Itu perlu diekspresikan, didemonstrasikan, diwujudkan dalam bentuk cinta kasih. Orang yang punya kebenaran bisa menjadi orang yang sangat nyinyir pada orang yang salah. Bisa sangat tidak toleran pada orang yang salah. Bahkan seringkali mengambil jarak dari orang-orang yang dianggap jorok dan tidak saleh, tidak kudus. Karena dia punya kebenaran. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Makanya dalam kekristenan ada yang dikenal dengan nama kaum fundamentalis Kristen. Merasa diri sudah pemegang kunci kerajaan sorga. Merasa diri paling saleh dan paling kudus. Tidak mau dekat dengan orang lain. Karena dia merasa dirinya yang paling benar. Begitu dengar ada orang homoseks. Begitu mendengar ada orang yang punya masalah-masalah. Dalam hidupnya langsung. sore sore jangan dekat. Tidak saudara sekalian. Atau kalau dekat kepada orang pun dia main tegur, main bentak. Main menghakimi. Judgmentalnya luar biasa. Tetapi saudara sekalian. Kalau mau besi bisa menajamkan besi. Kalau kita mau bisa menolong orang lain menjadi lebih tajam. Lebih berbuah. Lebih mengalami transformasi. saudara sekalian jelas sekali kita perlu punya kasih yang misional. Kasih yang punya tujuan. Bahwa saya diutus oleh Allah untuk sahabat saya. Untuk teman saya. Untuk mengubah dia. Itu misional. saudara misional. Artinya kita seperti diutus oleh Allah menjadi misionari. Untuk apa? Untuk mengubah orang. Mengabarkan Injil, orang lain bertobat. Orang yang sudah bertobat kita bantu untuk bertumbuh menjadi murid-murid Yesus. Mereka yang sudah belajar-belajar firman Tuhan, kita bantu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita bantu mendorong mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen. Itu misional, artinya kehadiran kita adalah utusan. Dan utusan yang punya tujuan. kasih bisa hanya sekedar juga untuk menghibur dan membacakan orang lain. Tapi kasih yang misional adalah kasih yang memang kita tahu kita mencintai orang untuk membangun orang itu, membentuk orang itu. Nah, itu yang Yesus gambarkan. Firman Tuhan gambarkan tentang Yesus. Ada bambu, ada bambu yang terkulai. Mengganggu jalanan. Mengganggu orang bolak-balik di situ. tapi tidak langsung dipotong karena mengganggu. Tapi pelan-pelan usahakan ditegakkan. Jangan terlalu kencang juga ditegakkan, bisa patah juga. Pelan-pelan tegakkan. Lampu yang sudah redup sekali, keluar asap-asap yang mengganggu mata, mengganggu hidung. Paling gampang adalah fuh, tiup. Padamin sudah sekalian. Tapi tidak dipadamkan. Itu kasih yang konstruktif, yang membangun. soalnya gak mudah sebenarnya itu. Tapi sebenarnya kehadiran kita untuk orang lain. Adalah itu. Kalau semua baik-baik kayak malaikat. Kan kita tidak perlu lagi menajamkannya mereka. Tapi justru karena kita manusia lemah. Dan to, sahabat kita manusia lemah. Perlu dibantu. Perlu dibantu. Saya pernah bertanya kepada seorang teman. Yang jadi hamba Tuhan. Di daerah mangga besar. Bukan GKE Mangga Besar, saya nggak berani tanya kalau GKE Mangga Besar. Tapi di daerah Mangga Besar, saya tanya, boksuh. Waktu saya kotbah di gereja dia, boksuh, saya bilang. Ini Mangga Besar kan terkenal daerah merah, distrik merah, kata, lampu merah. Pernah nggak? tuh wanita-wanita malam ibadah di sini? Oh pernah, dia bilang gitu. Pernah pak, Lalu, oh ya, saya bilang. Menarik juga kalau dengar, gimana ini? Nggak tahan lama pak, dia bilang begitu ya. Paling dua minggu udah hilang lagi. Kenapa? Biasalah Pak Pak. Gitu. Datang dengan pakaian yang agak ya lain lah daripada yang lainnya gitu kan, menor-menor gitu. Terus katanya jemaat Pak begitu lihat ada yang kayak begitu langsung huh? langsung agak miring-miring sudah bisa duduk sendirian, tidak ada yang mau menemani. Langsung kayaknya orang memandangnya pun dengan mata yang agak kurang kurang ya kurang bersahabat, kurang menerima. tahan lama Pak dulu Nah saudara itu ya mungkin belum ngomong aja orang nggak tahu itu judgmental sekali ya memandang orang seperti udah mau menjatuhkan orang lain ya mungkin betul ini manusia berdosa tapi sebenarnya itu manusia berdosa yang mau datang ke gereja itu kan kita udah bersyukur banget begitu ya daripada orang gereja yang datang ke tempat berdosa tapi seringkali justru itu akhirnya kita tidak bisa menolong karena kita nggak punya kasih yang misional yang Tidak berusaha untuk mendatangi, mengubah orang lain. Tapi sebaliknya saudara, kalau kita sebagai satu komunitas. Orang lain hadir untuk kita. Kita ingin ditajamkan. Kita ingin dibentuk. Kita ingin seperti besi yang ditajamkan oleh besi yang lain. Kita seperti satu orang yang mau ditajamkan oleh orang lain. Apa yang seharusnya sikap kita? Bagaimana kita bisa ditajamkan oleh orang lain? Bagaimana kita bisa ditajamkan oleh orang lain? Saudara sekalian saya kira salah satu yang sangat penting adalah atmosfer yang saling percaya. Tidak mungkin kita mau dipukul orang, dikritik orang. Kalau kita tidak percaya bahwa itu adalah pukulan kasih, bahwa itu adalah teguran kasih. Kalau kita tidak percaya, kalau tidak ada suasana saling percaya, makanya mengapa tadi saya mengatakan pemuridan seringkali dikaitkan dengan kelompok kecil. Kalau kelompok kecil sudah bikin komitmen, apalagi bikin kontrak untuk saling percaya. Ya Jadi kita lebih bisa percaya satu dengan lain karena kelompoknya kecil. Tapi sekali lagi kita tidak harus sungguh-sungguh bikin satu kelompok yang kecil, karena kita sudah punya kelompok kecil. Kelompok kurus seberapa besar sih? Kelompok pelawatan, kelompok WL, uh, singers, kelompok guru-guru selama minggu kan nggak besar juga. Tapi apakah ada atmosfer saling percaya bahwa ketika saya ditegur bukanlah itu orang sok hebat, sok saleh tegur saya. Tapi betul-betul dia adalah utusan Allah dengan cinta kasih mengingatkan saya sesuai dengan kebenaran Allah. Karena memang istilah besi, menajamkan besi itu istilah yang keras sekali saudara. Keras, kalau kita tidak percaya bahwa orang lain untuk menajamkan saya... ...maka pukulan itu terasa adalah sebagai satu hal yang menghancurkan saya. Menghina saya, mengkritik saya. Kalau kita tidak saling percaya. Kita mungkin berpikir kita sedang dipukul untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan. Tapi memang kadang-kadang bisa seperti itu juga... Ya, kalau komunitas kita tidak saling percaya. Salah satu kata yang sering muncul belakangan ini di lingkungan GKY adalah kata trust atau sebaliknya distrust. Sepertinya tidak lagi saling percaya. Ya, rohaniwan dengan non-rohaniwan, sesama rohaniwan, sesama non-rohaniwan. Jemaat kayaknya banyak saling curiga satu dengan yang lain. Kalau betul itu yang terjadi, maka tidak mungkin ada yang namanya besi menajamkan besi. Saudara ini gambaran yang keras, itu ada semacam dibenturkan. Benturan itu bisa menjadi perkelahian, yang konflik yang memecah gereja. Kalau di dalamnya tidak ada kasih. kalau di dalamnya tidak ada kebenaran dan kalau di dalamnya tidak ada atmosfer yang saling percaya. Tapi saya yakin Saudara kita pasti punya orang-orang yang kita percayai dan banyak orang-orang di sini yang bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Dan biarlah itu boleh menjadi sahabat-sahabat rohani kita. Dan karena itulah Saudara maka kita memerlukan kerelaan untuk diasah dan dikikis. Problemnya seringkali kita tidak berubah, seringkali tidak bisa berubah, tidak mengalami perubahan. Karena kita tidak mau diasah, tidak mau dikikis, tidak mau ditajamkan. Mungkin karena prosesnya nggak enak. Prosesnya sakit. Prosesnya lama. Satu pihak bisa jadi orang lain yang mencoba menajamkan kita, akhirnya putus asa. Tetapi pada pihalan kita sendiri tidak kooperatif untuk mau ditajamkan, untuk mau diasah, untuk dikikis. Diasah menjadi rohan yang lebih tajam, dikikis dalam keburukan dan sifat-sifat celek kita. Dikikis, dikikis, dikikis. Kalau kita tidak percaya pada proses ini, maka sulit untuk mengalami transformasi. Saya senang dengan kesebelasan arsenal, saya suka nonton sepak bola saudara. Saya suka nonton Arsenal Salah satu Moto yang didengungkan Oleh Arsenal Beberapa tahun terakhir ini adalah Trust the process gitu ya. Trust the process Karena mereka mencoba Membangun tim dari anak-anak muda Sangat muda usia Nah, itu memerlukan banyak pembentukan Banyak pengasahan, banyak pengikisan Dan untuk berhasil Itu mungkin perlu Waktu yang panjang orang-orang yang tidak percaya pada proses ini mau cepat hasil instan mungkin langsung putus asa langsung nggak mau lagi tapi ditekankan terus trust the process percayalah pada prosesnya nanti akan ada hasilnya ini berarti ada tujuan ada arah kalau kita nggak percaya pada prosesnya maka sebentar kemudian kita langsung sudah menyerah putus asa tidak ada kerelaan, tidak ada kemauan untuk diasah dan kikis. Tapi kalau kita percaya pada prosesnya, kita bisa menyerahkan diri untuk diproses dan dibentuk. Sudah inilah sebenarnya yang kita inginkan. Inilah yang kita sebut dengan proses pemuridan, saudara. Proses pemuridan. Kita dibentuk oleh orang lain. Kita dibentuk dalam kebersamaan kita. Growing together. Saling mengasihi Itu juga berarti saling mengasah. Bukan sekedar mengasihi memanjakan kita, mengasihi membuat kita adem, mengasihi membuat kita hangat. Tapi mengasah, mengasihi itu harus ada kasih yang misional. Mengasah kata zaman rohani kita, mengikis sifat buruk kita. Supaya kita mengalami transformasi kehidupan. Sudah berapa lama kita bersama dalam komunitas gereja ini? Sudah berapa banyak kita mengalami perubahan? Sudah temukanlah beberapa sahabat rohani di dalam gereja ini. Katakan kepada sahabat rohanimu, kalau saya berbuat salah, kalau saya berkata-kata yang tidak tepat, kalau saya malas ke gereja, kalau saya malas pelayanan, kamu tolong ingatkan saya, kamu tegur saya. Tidak ada hard feeling, tidak ada masalah personal. Tapi saya mau sendiri. Saya mau sendiri kamu ingatkan saya, tegur saya, asah saya, kikis saya. Saya akan serahkan diri saya untuk dibentuk oleh kamu, oleh sahabat-sahabatku. Demikian pula kita mungkin bisa bersedia tersedia untuk orang lain yang mau minta, yang percaya kepada kita dan mau minta kita untuk mengasah dia. Kita mau minta, itu namanya semacam proyek ketaatan. Kita dibentuk oleh orang Lihat kita dengan objektif. Lihat kita dengan kebenaran. Berkata-kata dengan kebenaran. Dan kita mau dan rela untuk menerimanya. Growing together. selama maukah kita seperti itu? Kalau punya masalah dalam hidupmu, jangan lupa cerita. Memang kita butuhkan orang yang dapat dipercaya. Tapi pasti ada orang-orang yang bisa menjadi sahabat-sahabat rohani yang dapat dipercaya. Yang berdoa untukmu, yang menyimpan rahasiamu, yang berjalan bersamamu. Salah satu definisi pelayanan yang sangat indah yang pernah saya baca dan saya temukan. Yang selalu terben, teringat di pikiran saya adalah kalimat ini. Menemui orang, pergi menemui orang, berjalan bersama dia ke tempat yang Tuhan inginkan. Pergi menemui orang di tempat dimana mereka berada. Berjalan mereka bersama mereka menuju ke tempat di mana Tuhan inginkan mereka berada. Banyak orang memerlukan kita. Di tempat di mana mereka mungkin itu masih kasar, belum tajam, masih sangat tumpul. Kita pergi menemui, itu misional. Dengan kebenaran, dengan kasih kita datang menemuinya. Tidak berhenti di situ. Tidak ikut-ikutan dalam ketumpulan mereka. Tapi mengajak mereka berjalan bersama. Menuju ke tempat dimana yang Tuhan inginkan. Sesuai desain Allah. Sesuai pimpinan Allah. Sesuai dengan pertolongan Allah. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Amin. Mari saudara kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga. Biarlah sungguh kami boleh menjadi satu bilah besi. Yang menajamkan besi lainnya. Satu orang menajamkan sesama kami. Tapi kami juga boleh menjadi satu bilah. Yang ditajamkan oleh bilah. besi yang lainnya. Menjadi seseorang yang rela dan mau ditajamkan oleh saudara-saudari kami. Tolong kami Tuhan growing together, bertumbuh bersama. Jangan lagi kami sendiri. Jangan lagi kami simpan sendiri, jangan kami lagi jangan lagi kami menganggap diri kami yang paling hebat tidak butuh orang lain. Tapi biarlah kami punya sahabat, sahabat rohani, punya komunitas di kelompok-kelompok pelayanan kami, di kur, di pelawatan, di pelayanan singers, di remaja, di pemuda, di sekolah minggu, di KW, di manapun kami berada, di situ kami menemukan orang-orang yang bisa saling menajamkan, saling mengingat, saling menegur dan saling bersama-sama mengalami transformasi. Kehidupan sesuai dengan desain Allah, sesuai dengan pimpinan Allah, sesuai dengan kebenaran-kebenaran dari Allah. Terima kasih Bapak terpujilah namamu, kami serahkan jemaatmu Tuhan jaga dan Tuhan peliharakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.